1: Julen es consultor artesano, docente e investigador especializado en la innovación abierta y de usuario y en la transformación digital mediante las cinco S digitales, que ya explicamos de qué va todo esto en esta entrevista. Es de la margen izquierda de la guía, en el Gran Bilbao, Estudió primero Psicología y luego se doctoró en Empresariales, entre medias un máster en Economía Social y Empresa Cooperativa. A esa actividad profesional y académica se une su pasión por la bici, de montaña. Jolene ha sido capaz de combinar todos sus, sus intereses en su doctorado en torno a la innovación procedente de usuarios en el sector de la bicicleta en la montaña. Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenzo, el podcast donde descubrirás cómo ser efectivo para vivir más feliz. Yo soy Igor Sangas, maestro en a de personas que son mucho mejor que yo.
0: Y yo soy Kike Gonzalo, maestro en hacer las cosas pensando en los demás. Bienvenido, Julen.
2: Hola, ¿qué tal?
0: Pues la verdad es que es un auténtico placer tenerte aquí, porque como iremos descubriendo a aquellas personas que todavía no sepan quién eres, eres el pionero de uno de los conceptos más innovadores que tiene que ver con la consultoría. Pero vamos a ir descubriéndolo poco a poco si te parece bien. Muy bien. Lo primero, lo primero, Julen, un apasionado de, de la bicicleta. ¿De dónde viene esa pasión?
2: Pues buena pregunta, porque recuerdo cuando era pequeño aquí se distinguía entre quienes tenían bici de carreras, que es como si eran hoy, y los que no teníamos bici de carreras. Yo era los que no tenía bici de carreras. Y de hecho mi afición a la bici no es de niño. Bueno, sí que como cualquier niño pues andaba en bici, ¿no? Pero eh... Yo recuerdo que sería ya, tendría yo mis 30 años, yo creo, 20 y bastantes, cuando me enganché a este mundo. Es decir, que no, no fue amor a primera vista.
0: <risa> fue un amor sufrido y trabajado. Sí,
2: sí, sí, sí. Bueno, supongo que quizá cuando vamos haciendo años nos empezamos a preocupar por esto de la forma física, por tener una buena vejez, por... no y no sé si fue el caso, pero la verdad es que poco a poco me fui enganchando, me fui enganchando y, y sí, sí, yo cuando me presento, vamos, digo que soy un forofo de la bici de montaña.
0: De hecho, cada año dedicas varias semanas a hacer cicloturismo de montaña. ¿Qué aporta esa combinación de la bici, de la montaña, del turismo?
2: Siempre digo que cuando inicio los viajes, eh, si hubiera un aparato que fuera capaz de medir la, la, la felicidad y me lo, me lo metían ahí en vena, lo reventaba, ¿no? Eh, es que son, son momentos... Eh, aún, ya estos últimos años intento hacer tres viajes un poco largos, ¿no? Uno, uno en, ahora en diciembre, enero, eh, otro en Semana Santa y otro en, en verano, ¿no? Uh -huh. Y no son solo el momento en el que haces el viaje, porque yo soy de los que me gusta documentarme, prepararlo, ¿no? Y lo disfruto a veces casi tanto más preparándolo como haciéndolo, ¿no? Ahora, por ejemplo, en Semana Santa voy a ir con dos amigos a, a Portugal y estamos preparándolo y, y disfruto, eh, disfruto. Lo paso bien, la verdad.
0: Es maravilloso tener un hobby que nos ayuda a descubrir tanto mundo. Y en tu caso, Julen, ¿cómo descubriste el mundo de las personas? ¿Cómo descubriste ese mundo al que te has dedicado a través de la psicología?
2: No, yo yo estudié psicología, ¿no? Es decir, yo eh, en origen me, 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 hice licenciatura en psicología. Eh, tampoco. Tampoco me considero una persona así de esos que vocacionalmente lo tenía muy claro. de Estudiar psicología sí que es verdad que siempre digo, ¿no? En organización o en cualquier empresa, ¿no? Al final lo importante somos las personas. Creo que no hay, no hay quizá otra verdad tan, tan nítida, tan clara como, como esa, ¿no? Que nosotros las personas somos las que hacemos buenas o malas a las organizaciones, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, sí es verdad que a lo mejor, si no sé si haces como en mi caso, en licenciatura en psicología, pues a lo mejor te, no sé, te, te sienta unas bases, ¿no? Porque pues, tengo 55 años y anda que hace años ¿no? que, que estudié, que hice el, el grado, ¿no? Y a lo mejor sí que te da, yo creo que quizá, pues eso, como un pozo, ¿no? Una, quizá como una especie de declaración de intenciones, ¿no? Que a mí lo que me interesa son las personas.
0: De hecho, tu proyecto se llama Consultoría Artesana en Red. Es algo lo que vamos a trabajar y vamos a escuchar mucho durante esta entrevista. Y nos gustaría desgranar este concepto por partes. Primero, Julen, ¿cuál es tu definición de consultoría?
2: Bueno, eh, yo, yo prefiero, eh, prefiero plantear una definición amplia. Yo creo que tiene que ver con el asesoramiento, con eh, ayudar a una organización a mejorar en diferentes aspectos, en función de cuál sea la necesidad. Eh, prefiero pensar que es sumar conocimiento. Hay un conocimiento dentro de las organizaciones y otro que tenemos fuera y se trata de cómo lo ponemos en común para, para ir sumando cada cual lo que podemos, eh, en ese sentido jugaría con un concepto amplio, ¿no? donde alguien recurre a, a apoyarse en conocimiento de personas que no son de su organización, pero que en un momento dado considera que le pueden aportar.
0: Porque cuando estamos acostumbrados, Julen, a escuchar consultoría, por así decirlo, de donde dicen las Big Four, esas cuatro grandes empresas auditoras, consultoras, y cuando hablamos de consultoría artesana en red, ¿dónde encontramos las principales diferencias entre un estilo y el otro, Julen?
2: Bueno, quizá uno muy, muy sencillo. Es que cuando estás trabajando con este enfoque artesano, pues no puedes tener muchos clientes, ¿no? Es decir, nosotros nosotras cuando estamos trabajando, yo creo que tenemos claro que mejor tener pocos pocos y buenos clientes, clientes con que los que repitas, clientes con los que estableces relaciones de confianza, ¿no? Y en ese sentido... Bueno, también pues dentro de, un, de, un, de marcos, a lo mejor, no, no de obligado crecimiento. ¿no? Es decir, que, que yo creo que aquí nos interesa mucho una dimensión equilibrada, justa, eh, en donde sí que es verdad que para cometer proyectos a lo mejor de más volumen pues necesitamos eh, asociarnos ¿no? y juntar capacidades que son complementarias entre diferentes profesionales. ¿no? Pero sí que yo, yo trabajo. Yo, de hecho, estuve cuando terminé de estudiar y bueno, después de un par de escarceos, de, de trabajar un poco en montar un proyecto de consultoría junto con un, un grupo catalán, empecé a trabajar en una empresa de consultoría que pertenece a la Corporación Mondragón, que hoy sigue existiendo, LKS. Que no es que sea una consultoría grande, pero bueno, que, que ya no eran cuatro diez o quince Es decir, que ya era una empresa con su estructura, donde había un montón de proyectos, diferentes áreas de conocimiento... Y no, no es que reniegue de, de esa forma hacer consultoría. Siempre decimos que tiene que haber de todo. ¿no? Pero es verdad que bueno que en la consultoría artesana pues, buscamos una cierta diferenciación y, y seguramente que el volumen es una de ellas. ¿no? Decimos, nosotros jugamos en territorio pequeño.
1: ¿Y hay otras diferencias entre la consultoría tradicional y la artesanal? además del volumen de, de, de las organizaciones?
2: Quizás desde el punto de vista de, de cómo enfocamos los proyectos. Aquí yo creo que cuando trabajas, pues como es mi caso, o el de otras compañeras y compañeros, yo creo que hay que ser humilde y darse cuenta de que cada uno sabe de lo que sabe, ¿no? Eh, normalmente una empresa de consultoría grande, pues al final siempre se trata o de integrar competencias o de trabajar con subcontratación cuando no las tienes, ¿no? Aquí en nuestro caso yo creo que el enfoque es, eh, vamos a ser humildes, a reconocer que cada cual no sabemos hacer tantas cosas bien, que la especialización es un valor, ¿no? Aunque sí que es verdad que luego cuando empiezas a trabajar con clientes que siguen confiando en ti, a veces pues te metes en algunos araus que, de la mano muchas veces de petición de cliente que a veces te acabas viendo ¿no? de que ya llegado a donde has llegado. ¿no? Eh, pero sí que yo creo que el enfoque de la gestión del proyecto es, es muy diferente, ¿no? muy muy diferente.
1: Cuando yo pienso en, en artesanos, me viene a la mente una persona que está eh, en el mercado local vendiendo su, sus piezas que ha creado, ¿no? En el caso de la consultoría artesanal, ¿cuál es la, la materia prima? que, que, que,
2: que vendemos? Y claro, eh, cuando pensamos en artesanía y en un producto físico, normalmente hay una materia prima que un artesano o un artesano está transformando. ¿no? Yo creo que esa imagen nos viene a todos enseguida a la cabeza, ¿no? Cuando hablamos de consultoría, la materia prima es el conocimiento, ¿no? Es lo que cada cual sabe, lo que cada cual ha leído, lo que cada cual ha podido experimentar. Y en ese sentido, esa materia prima, bueno, pues es, eh, es diferente, ¿no? Nosotros cuando empezamos a trabajar con este enfoque, eh, que fue previo, pero es verdad que, que apareció un libro al que siempre hacemos referencia, que es El Artesano de Richard Sennett, en el cual, eh, pues fue toda una especie de revelación, ¿no? Porque Sened lo que venía a decir es que da igual la actividad profesional que lleves a cabo, el enfoque de la artesanía es un elemento que lo podemos hacer transversal. Un programador, una programadora puede ser artesano, eh, alguien que está trabajando en una cadena de montaje puede ser artesano. Al final depende de lo que estás poniendo en el proceso, ¿no? Eh, si estás poniendo pues una cierta pasión, un cierto de una cierta dedicación, una atención, un eh, ¿no? Y e incluso hay veces que cuando por ejemplo eh Sennett, que, que fue en su momento bueno era músico y tuvo que dejar el, el tema de la música por unos problemas que tuvo, eh, siempre habla ¿no? de, que, de que por ejemplo cuando consideramos un artista ¿no? alguien no sé, alguien que está tocando el violín pues por ejemplo el arte de la repetición es tremendo porque ¿no? porque para adquirir destreza tienes que repetir 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 si siempre repitieras igual no progresarías ¿no? Entonces, claro, tienes que buscar la forma en la cual estás involucrado en el proceso de tal forma y cada vez es diferente para ir aprendiendo en el camino, ¿no? Creo que un poco detrás de, de este concepto es donde entendemos que algo es artesano hoy en día, ¿no? O sea, cuando le hemos puesto, pues no sé si los cinco sentidos, pero además de eso, pues le hemos puesto un cierto cariño, unas ciertas ganas, una emoción, ¿no? Y eso, eh, claro, siempre con la idea de que lo compartamos con, con el cliente, ¿no?
1: tanto la, la cultura artesana no solo es aplicable a, a las artesanas locales y ni a la consultoría, pero también otros tipos de profesiones como la educación, la salud, eh, las finanzas.
2: ¿no? Sí, 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 ese es el... Al final, si, si cogemos un poco el, lo que se puso sobre la mesa en, en, en ese libro, por ahí van las cosas. ¿no? Yo creo que al final... Es más, una, una declaración de intenciones de cómo alguien quiere trabajar independientemente de que sea algo con lo que va a trabajar sea una materia prima física o sea una actividad de servicio o profesión liberal o lo que fuera.
1: Y, y si alguien de nuestros oyentes está pensando, es muy interesante, yo quiero trabajar de forma más, más atasana en, 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 en mi caso, ¿qué competencias necesita esta, esta persona? ¿Qué competencias define la consultoría atasana
2: Hombre, a ver, yo creo que quizá una en origen es, eh, es la de, incluso por contraposición, ¿no? Decíamos antes, es otro modelo de consultoría que nos pueden proponer las grandes, en las Big Four o cualquier otro modelo de estos, digamos, más más de volumen. ¿eh? Que, insisto, no, no no, quiero decir que no ahí eh, nos hagan proyectos, ¿no? Es decir, pero que sencillamente es una opción, ¿no? O sea, frente a la posibilidad de entrar en una estructura grande, con las típicas pirámides de crecimiento, ¿no? donde entra uno como junior y va pasando etapas y hay no sé cuántos niveles profesionales, ¿no? pues aquí sabes que cuando trabajas en la, con la consultoría artesana pues eres tú y tus circunstancias y tienes que buscar compañeros, compañeras de viaje con los cuales complementar competencias, seguramente desde una perspectiva mucho más integral del proyecto, ¿no? Eh, donde es posible que eh, frente a una especialización desde la perspectiva de conocimiento, luego tengamos que ser capaces también de, de trabajar en una relación con cliente que, que abarca mucho. ¿no? Eh, que yo creo que no, no, no vamos a encontrar una escuela de consultoría artesana. ¿no? Eh, ahora, lo que sí si en general somos gente, quienes trabajamos un poco con este modelo, es fácil de encontrársenos en la red. Es decir, que si entramos en Google y ponemos consultoría artesana, nos pues vamos a encontrar ahí que hay unas cuantas personas que ya se nos conoce, que, que estamos colaborando, que, que somos abiertos en el sentido de que publicamos en nuestros blogs muchas de las cosas que llevamos a cabo, ¿no? Y que estamos abiertos a cualquier contacto. Súper interesante.
1: Yo entiendo que, que la consultoría artesanal intenta poner a las personas en el centro de los procesos de cambio. Pero muchas veces en el proceso de cambio se apliquen modelos predefinidos y, y tal vez incluso rígidos, ¿no? como por ejemplo el 5S. Mi pregunta es, ¿cómo es posible combinar el espíritu artesanal con el trabajo reproducible y, y trabajo incluso certificado?
2: Mira, yo aterrizo en el mundo de las, de las 5S, que es una metodología eh, muy industrial ¿no? y además, pues, un poco con en el enfoque de los japoneses ¿no? de, bueno, de, del siglo pasado, ¿no? cuando, cuando Toyota y los demás pues empezaron a trabajar un poco con la filosofía Lean. Eh, es verdad que cuando vas a hacer un proyecto de 5S hay un método. Ahora, eh, yo por ejemplo que trabajo eh, bastante en proyectos de 5S digitales, que es como llamamos también a una parte de implantar esta filosofía pero en torno a trabajo digital, siempre digo lo mismo, cada proyecto es distinto. Yo cuando llego a una organización me encuentro que hay una relación particular eh, con la gente de sistemas de información, puede ser mejor, peor, eh, buena en unos ámbitos, no tan buena en otros. Me encuentro con personas que tienen una cualificación que puede ser mayor, menor, unas actitudes que pueden ser mejores o peores, eh, unas angustias que a veces son unas, a veces son otras, unas presiones de mercado eh, y al final vas sumando ingredientes y cada proyecto es único, cada proyecto es distinto y tienes que entender esa particularidad para decir, mira, yo tengo una caja de herramientas, puedo apretar más con unas herramientas o con otras, pero lo que tengo que tener en cuenta es que yo no tengo un martillo y no puedo pensar que entonces todos son clavos. Tengo que tener una cierta amplitud de miras para ver que cada situación es específica. Cierto.
1: Cierto, esto se es el también mucho en, en cómo abordamos nosotros el tema de efectividad personal en, en, en nuestros clientes, no como, como una caja de herramientas que nos llevamos y, y se va la marcha y mientras avanza el proyecto vamos a mirar qué, qué, qué herramientas vamos a necesitar para conseguir el efecto deseado. no
0: Julen, en tu caso llegaste al mundo de la consultoría artesana en red porque estabas, como bien dices tú, hasta las cartolas. Yo creo que hay mucha gente que está hasta las cartolas también de la forma en la que está haciendo su día a día. ¿Cómo enfocaste ese salto? ¿Cómo dijiste? Oye, yo no sé qué hay después, no sé si la piscina está llena o está vacía, pero voy a dar ese salto.
2: Eh, yo estuve 12 años trabajando en, en dos empresas distintas de la Corporación Mondragón. ¿no? Estuve seis años en una empresa de consultoría y luego estuve seis años en una empresa industrial. Eh, y claro, me coloco en 2003, eh, que de ir bastante atrás en el tiempo. ¿no? Entonces, en aquel momento, eh, bueno, cada claro, uno evidentemente tiene sus experiencias. Yo, por ejemplo, en automoción es un sector muy presionante. Eh, ¿En qué sentido? Eh, cuando tú trabajas en una compañía que es proveedora de los grandes constructores de automoción, normalmente el cliente tiene mucho poder. que es? Eh, Digamos, una relación muy asimétrica ¿no? entre un proveedor, eh, en nuestro caso eh, una empresa que sigue funcionando y estupendamente y ganando mucho dinero y haciendo las cosas muy bien, que es Mayer, eh, que trabaja eh, con polímeros, haciendo transformación de polímeros y haciendo una serie de acabados estéticos en sus piezas, ¿no? Pero sí que es verdad que la relación con clientes es muy complicada y hay mucha presión. ¿no? Entonces nos colocamos allí en 2003, yo en, con mis, todavía no habiendo llegado a los 40 años, con mis 39 años en ese caso. Y yo ya tenía bastante relación con la universidad. Eh, yo llevaba eh, en esta empresa los temas de gestión del conocimiento, llevaba los temas de formación, mejora continua. Y tenía bastantes conexiones con el mundo académico, por así decir. ¿no? Entonces me surgió la oportunidad de llegar a un acuerdo con la Universidad de Mondragón. Empezar a colaborar con ellos. Eh, intenté ver si podía compatibilizar esas dos actividades, es decir, seguir trabajando en, en, la, en la empresa y, y dedicar parte de mi tiempo a la actividad académica. Eh, era muy complicado, era muy complicado porque al final, pues eso, son empresas muy absorbentes y que te piden todo, ¿no? Y decidí dar el salto. Entonces, en realidad, mi salto fue un poco, a veces digo como un poco con trampa, ¿no? Porque en realidad yo no salía al mercado de la consultoría Así a pecho descubierto, por así decir, ¿no? Yo había llegado a un acuerdo con la universidad, iba a dedicar unas horas eh, en una serie de colaboraciones y eso me permitía tener una facturación mensual, que si bien, evidentemente, no era grande, ¿no? Pero sí decir, bueno, pues tengo ese colchón y me permite, digamos, bueno, saber que en el peor de los casos tengo esa facturación, ¿no? Entonces, eso que sucedió en 2003, pues lo he ido renovando hasta ahora. Es decir, hoy es el día en 2019 en el que año a año con la universidad voy eh, readecuando las dedicaciones, los proyectos, eh, vamos acordando, aquí vamos a dedicar las horas y, y en paralelo sigo llevando a cabo proyectos de consultoría. Desde 2003 tengo este modelo y a veces pienso, esto algún día se acabará, pero estoy con 55 años y digo, oh, Julen, Julen, que esto, aquellos ciclos de 6 años que querías hacer, porque estuve 6 años en el que 6 años en mayo, y te, yo decía, ah, los míos son ciclos de 6 años. Hmm. A veces no, yo creo que... Pero bueno... Es verdad que al tener una pata en cada lado, ¿no? Sí. En lo académico y en lo y en la consultoría, y pues, y tal, pues bueno, te da una perspectiva, no sé si amena o no sé, distinta a lo mejor de lo que veo muchas veces en gente que trabaja conmigo.
0: Antes introducías el concepto de contraposición y me gustaría utilizarlo aquí para la siguiente pregunta y es eh, Julen de 2003 emocionalmente y profesionalmente en contraposición con Julen 2020. ¿Cuáles son las principales diferencias que encuentras después de haber pasado por este periodo de consultoría en red?
3: Pues
2: hay que pensárselo. Eh, a ver, yo, yo, yo en 2003 lo que tenía claro es que quería cambiar. Era una necesidad. Eh, quería, quería cambiar, quería cambiar. Eh, y me gustaba lo académico. Y, y en su momento estuve pensando, ¿no? Y si, bueno, pues... Eh, eh, dar un salto de más consecuencias en el sentido de, de incluso pues, negociar más con la universidad y ver si incorporarme en la universidad, ¿no? Eh, claro, en aquel 2003, eh, el acuerdo que llegué con la universidad fueron, fue por una parte para hacer docencia en una asignatura que tenían que era de liderazgo, comunicación y demás, ¿no? Eh, también les dedicaba bastantes horas a asesoramiento en temas de gestión interna en la universidad coordinación de planes recuerdo de, coordinar plan estratégico en la facultad y llevar a cabo proyectos de cambios organizativos um, y tenía también como esa parte de decir bueno tengo actividad docente en la universidad pero también tengo actividad de consultoría para la universidad ¿no? y luego claro es verdad que empezaron a llegar proyectos de consultoría y ahora claro, cuando miro 2020 hacia atrás digo es que ahora no lo cambiaría, o sea, desde luego ahora mismo me siento muy cómodo teniendo actividad profesional en los dos ámbitos, eh, en los dos ámbitos casi son tres, ¿eh? porque cuando digo universidad, digo docencia y digo investigación, o sea, que son como dos ámbitos distintos dentro de la universidad, ¿no? entonces la universidad es docencia e investigación y luego consultoría, ¿no? Entonces verdad es verdad que ahora lo tengo como más redondo, por así decir, la, eh, en actividad profesional, ¿no? O sea, veo que está relativamente bien balanceada, que Siempre con incertidumbre, porque cada año es distinto. O sea, yo cada año renuevo el contrato con la universidad. Volvemos a repasar eh, a qué voy a dedicar las horas. Eh, pues de, por ejemplo, en los últimos años he cogido muchas más horas en mentorización de proyectos fin de grado, eh, en asesorar nuevos proyectos empresariales que salen desde la universidad. Que también pues, es una labor como bastante gratificante en el sentido que los chicos y chicas que, bueno, pues que emprenden, que ponen proyectos encima de la mesa, que des y si comparo, Quizá que el 2003 fue un movimiento más intuitivo, más necesidad, más, más vital, si quieres, ¿no? Y hoy en día, pues, eh, bueno, yo creo que está relativamente asentado ¿no? el, el, el dibujo que tengo ¿no? de la actividad profesional.
0: Muchas de las personas que nos están escuchando, Julen, están planteándose cambios, tanto a nivel profesional como a nivel personal, y yo creo que el ejemplo que tú has puesto, en tu caso también, nos ayuda también a pensar en cómo podemos hacerlo. En el caso de esas profesiones, de esas personas que se dedican a la salud, a las finanzas, a la educación, que nos escuchan, o simplemente aquellas personas que quieren emprender, ¿cómo podemos aplicar la cultura artesana a este salto que queremos dar?
2: Yo, yo creo que lo primero, primero de todo que se me ocurre es eh, que te guste lo que haces, ¿no? O sea, yo creo que ese es como el, el punto de partida, ¿no? O sea, el contenido del trabajo, o sea, o sea me da igual, ¿eh? o sea porque puede ser que estés haciendo un trabajo que desde fuera a lo mejor parece que no aporta mucho valor añadido, y eso lo he visto en fábricas, ¿no? donde sí. ves a tres personas que están haciendo la misma actividad en un taller y te das cuenta que son tres mundos distintos. ¿no? Entonces, ya, desde el punto de vista no es tanto por así decir, quizá la la, o sea, la calidad percibida desde fuera en el trabajo, sino cómo cada cual lo va afrontando. ¿no? Entonces yo creo que ya habría un componente que tiene que ver con el lado actitudinal, ¿no? O sea, con creerse que eh, podemos aportar en el contenido del trabajo, sea el que sea, ¿no? Y claro, luego es verdad que dar el salto este de, de salir de una organización para empezar a trabajar eh, por tu cuenta, pues, eh, pues yo recuerdo a, con, con mi madre, eh, claro, digo, pues ¿cómo le explico yo esto a mi madre? O sea, pues, explícale tú a tu madre, que ahora mi madre tiene ochenta y pico años, ¿no? Y en aquel entonces, pues bueno, todavía más joven, ¿no? Pero que ya es, pues es gente que está entrando en tercera edad, ¿no? Explícale tú la consultoría artesana. Pues complicado, ¿no? Entonces, claro, yo menos mal que como daba clase en la universidad, yo le decía tú tu ama en la pescadería, tú di que doy clase en la uni, que eso lo todo el mundo, ¿no? Entonces, esa escapatoria tenía, ¿no? Pero claro, la otra parte era, era más complicada, ¿no? Eh, es verdad que ahora, eh, cuando vemos un poco de cómo se ha fragmentado el trabajo y vemos cualquier estudio de cara a futuro del trabajo, ¿no? Pues estamos viendo cómo el empleo ha reventado, ha explotado. ¿no? Es decir, el concepto que podíamos tener antes de seguridad en el empleo, de un puesto de trabajo, de algo más o menos fijo que aguantaba el paso de los tiempos, eso se acabó, eso no tiene nada que ver. ¿no? Yo, yo siempre cuento, en, en mi casa mi abuelo eh, trabajó toda su vida en la misma fábrica y luego además tenía eh, nosotros en casa teníamos animales, teníamos vacas y mi abuelo tenía esa doble economía ¿no? de, de las cosas de casa y luego la fábrica. Mi padre trabajó también en un banco toda su vida, en el mismo banco, que es verdad que luego fue viendo ya un poco los cambios que iba viendo en la banca y cómo había fusiones y cosas de esas, pero siempre en el mismo banco, ¿no? Claro, yo, yo, ahí se rompió, o sea, conmigo se rompió la tradición. ¿no? Eh, a lo mejor mi madre estaría pensando, este hijo, que que, que que bien estaba trabajando ahí en la fábrica y tal, ¿no? director el de recursos humanos y tal, y luego, ojo, pues sí, sí, pero bueno, pues hay que tomar decisiones en la vida, ¿no? Y creo que también es verdad que hoy en día, pues eso, hay que tomar decisiones. ¿eh? Quizás es una. <ríe> de perogrullo, pero, gruyo, pero que, que a veces cuando estás en una organización grande cuesta, ¿no? Cuesta tomar decisiones que te impliquen a ti en, en un cambio, ¿no? Y quizá cuando uno piensa en esto de artesanía y demás, implica un cambio, desde luego, ¿no? O sea, un romper con, con quizá el estándar al cual estamos acostumbrados.
1: Volviendo al, al nombre de tu proyecto que esto de consultoría artesana en, en red, ya hemos hablado de consultoría artesana y yo quiero enfocarme en la última parte porque ¿qué significa para ti la, esta última parte en red?
2: Sí, claro. Eh, yo cuando en 2003 eh, pues bueno, pensé un poco en el concepto de esta la consultoría artesana en red, en red era el apellido que necesitaba porque yo no puedo hacer los proyectos solo. Es, decir, es verdad que algunos proyectos los puedo hacer solo, pero mi idea siempre es, cuando tengo un proyecto, mi idea, mi opción ¿no es siempre, ¿lo puedo hacer con alguien? no Porque porque creo que, que todos salimos ganando, ¿no? Es decir, que cuando trabajas de esta manera, eh, es bastante probable que luego alguien también se acuerde de ti, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, de los últimos proyectos que estaba haciendo, ¿no? O sea, por ejemplo, un proyecto de un diagnóstico de comunicación interna en el Ayuntamiento de San Sebastián, ¿no? cuando, cuando me llega el proyecto y después de presentar la propuesta y demás, ¿no? Y digo, pues aquí, aquí me hace, me hace falta gente que, que me apoye, eh, porque aquí la parte de redes sociales puede que tenga cierta relevancia y demás, ¿no? Y, y además, creo que aquí también puede haber un recorrido, bueno, en algunas otras cuestiones, ¿no? Y digo, ah, pues venga, este proyecto, os comento con un par de compañeros, una compañera o un compañero que tienen una empresa que trabaja en temas de comunicación, venga, pues vamos adelante, ¿no? Uh -huh. eh, o, por ejemplo, en temas de 5S digitales, ¿no? Es decir, ahora mismo eh, tenemos un taller eh, a través de de bueno de una parte de gobierno vasco aquí en, en la Comunidad Autónoma del País Vasco eh, y me gusta hacerlo con un compañero. Yo estudié psicología y siempre digo, hay gente que cuando hacemos estos proyectos me dice, ¿pero no eres informático? Y yo, yo no, 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 yo de informática lo justo, ¿no? Pero me gusta hacer estos proyectos con un compañero que es informático ¿no? y que creo que nos complementamos muy bien. ¿no? Porque puede haber mucha pregunta técnica en un momento dado que es interesante tener baje técnico porque hay mucha herramienta que te puede ayudar a hacer las cosas mejor desde un punto de vista de eficiencia cuando hablas de lo digital ¿no? y donde yo me perdería. ¿no? Entonces creo que esta obsesión un poco por, por buscar gente que, con la que te complementes en competencias me parece fundamental. Entonces de ahí lo de Enred que creo que no podemos no hacer una red.
1: Pero cuando lo escucho pienso, bueno, pues básicamente estás montando un equipo para cada proyecto, ¿no? No. ¿Y cuál es exactamente la diferencia entre un equipo de trabajo y una red?
2: Eso, eso, eso. Yo creo que hay, eh, decir, cada proyecto puede requerir un equipo, ¿eh? dependiendo del tipo de proyecto, ¿no? Pero claro, cuando eso lo haces eh, norma de la casa, lo que tienes es una red. Es decir, yo ahora mismo por ejemplo con el con el enfoque de consultoría artesana eh, ahora mismo somos un grupo de que de hecho tenemos un sitio web compartido consultoríaartesana.net en donde eh, bueno pues compartimos ahí cierto enfoque incluso estamos generando cierto contenido blogueando pues hay una serie de artículos cada cierto tiempo en una visión poliédrica ¿no? donde cada cual es cada cual y, y nos enorgullecemos de la diversidad no y de las diferencias no entonces, claro, una red al final es algo que se ha ido, de alguna manera, tejiendo en el tiempo eh, por mucha química, por mucha sintonía, por mucho irnos conociendo a lo largo de los proyectos y luego ocurrirá que cuando haya un proyecto concreto necesitaremos montar un equipo. ¿no? Entonces tenemos dos planos. Hay un plano que es el de la realización concreta de un proyecto que va a requerir un equipo y hay el de una tupida red que está por detrás Qué es lo que entiendo yo por concepto de red, valga la redundancia.
1: interesante. Y si alguien nos está escuchando y piensa yo como profesional o, o mi organización o mi empresa, me gustaría también trabajar más en red. ¿Cuál sería el primer paso?
2: El primer paso, y es un paso que, que a veces me da la impresión de que a la gente le cuesta. ¿eh? Ahora, por ejemplo, he tenido dos proyectos de consultoría, uno, uno clarísimo, eh, con, con una empresa... Eh, de diseño en la que bueno, de hecho todavía estamos trabajando ¿no? en cómo ellos pueden articular una red a su alrededor ¿no? y, y de repente algo que, que aparece es eh, es que ya lo hemos probado antes tenido malas experiencias aquí es verdad que cuando uno se pone a trabajar con gente que no es como tú pues te pueden pasar cosas buenas y malas no o sea, no 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 creo que nadie pueda asegurarnos de que cuando empiezas a trabajar con alguien que no eres tú, que no es de tu organización, que a lo mejor tiene una trayectoria profesional diferente, unas competencias diferentes, unas expectativas diferentes. Pues es verdad que puede que las cosas salgan mal, ¿no? Pero lo primero es la actitud. Lo primero es la actitud de querer hacer cosas con otras personas. Y yo creo que ahí es donde, bueno, se irá decantando de forma natural. Habrá gente con la que hagamos las cosas a gusto y bien y otras cosas y otras otras ocasiones en las cuales a lo mejor no sale todo tan bien como hubiéramos querido, ¿no? Pero yo creo que lo primero es la actitud, es querer trabajar en red. Y querer trabajar en red es querer trabajar con gente que es como tú. que es muy distinto de lo que, de lo que es subcontratar trabajo, digo ¿eh? este tema es importante, o sea, porque muchas veces eh, alguien capta el proyecto y entonces necesita horas de no sé qué, de no sé cuántos, ¿no? y entonces subcontrata. No, 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 aquí no es subcontratar. Aquí es que, por ejemplo, en este proyecto que os decía con el Ayuntamiento de Donosti, si yo colaboro con gente de la red, o sea, es un proyecto que es, que es transparente, la facturación es transparente, acordamos cómo lo vamos a eh, o sea, El proyecto es el mismo para todas las personas que participamos en él. No hay ninguna relación de jerarquía o de dependencia. O sea, que sea que sea una relación de interdependencia entre quienes estamos en el proyecto, ¿no? Pero eso yo creo que es muy importante, o sea, esta idea de, primero, de querer hacer las cosas en red y de asumir que hay unos valores que son los que forman parte de la red y que tienen que ver con simetrías, con, con que tú y yo valemos lo mismo, con que estamos colaborando desde una perspectiva compartida de cara al cliente, ¿no? Yo creo que eso es importante. ¿no?
1: La mayoría de las organizaciones, ¿no? Están acostumbradas, yo creo que, a trabajar en red y en este concepto de de trabajar en red. Y habitualmente, pues lo que hacen es, hacen todo ellos mismos, ¿no? El, estoy pensando en la famosa frase de yo me lo guiso y yo me lo como. Y yo creo que aquí llega más a otro de tus conceptos favoritos, que es la empresa abierta. ¿Nos puedes explicar brevemente qué es para ti la empresa
2: abierta? Es, es quizá tirar un, o sea, yo creo que es seguir el hilo que estábamos llevando, ¿no? En el sentido de que cuando yo pienso en una empresa, yo digo, bueno, pues ¿una empresa qué es? Es la calidad y cantidad de sus conexiones. Es, eh, son recursos internos y es recurso externo. Ahora mismo, por ejemplo, estaba esta mañana redactando un, eh, un informe de un, de un proyecto que estoy terminando ahora de innovación de usuario. Eh, y, y, y al final, el concepto es bien sencillo. Una empresa tiene recursos internos y tiene recursos externos. El conocimiento está distribuido. Eh, imagina una empresa que está fabricando máquina de herramienta con ingeniería espectacular, con una serie de conocimientos tremendos, ¿no? Pero cuando esa máquina, que ha costado un dineral, y ha sido diseñada y fabricada por esta empresa, cuando esa máquina se vende y está ya en casa del cliente, esa máquina empieza a tener otra vida. Ya no son los ingenieros, las ingenieras, no son las personas que trabajaban en el proveedor que diseñó y fabricó la máquina quienes interactúan con la máquina. Son las personas de ese cliente al que le hemos vendido la máquina. Entonces, esa máquina empieza a ser conocida por parte de una gente que no tiene nada que ver con quien la diseñó y fabricó. Pues bien, cuando pensamos en la empresa abierta, lo que estamos pensando es sumar ese conocimiento, el de gente que con todo su cariño y todas sus ganas diseñó y fabricó, en este caso, una máquina, con el de esas personas que allá afuera. Por alguna razón se conectan también con esa máquina, le dan vueltas, piensan que se puede hacer, que no se puede hacer, le cambian eh, no sé qué aparatos, le meten no sé qué historias, ¿no? Y al final digamos que la empresa es eso, es verla tanto desde dentro como desde fuera. Y esas fronteras a veces cada vez son más diluidas, ¿no? Entonces pues es un poco cómo juegas con esto, cómo sumas conocimiento interno, conocimiento externo.
1: Por lo que te entiendo, la empresa Vieta tiene mucho que ver con la innovación. Y yo tengo la sensación que cada día salen nuevas técnicas de innovación. Si es el design thinking, el agile, el humanistic design. Y en tu caso, ya lo he mencionado antes, eh, trabajas con una cosa que se llama la innovación de usuario. ¿Nos puedes dar un otro ejemplo más de, de cómo es posible que sean justo los usuarios que innovan?
2: Sí. Voy a hablar de mi libro, ¿no? <risa> no era mi tesis doctoral. era eh, mi tesis doctoral. Cuando antes me preguntabais por la conexión con este de la bici y demás, ¿no? Uh -huh. eh, claro, yo cuando hace un montón de años leía de innovación de usuario, el sector que uno, o uno de los sectores que tradicionalmente se ponía como referencia era la bici de montaña, ¿no? También se ponía mucho, por supuesto, software libre y demás, ¿no? Pero la bici de montaña siempre se ponía como uno de los sectores referentes a innovación de usuario, ¿no? Cuando un fabricante diseña fabrica una bicicleta, esa bicicleta eh, sale de la fábrica, sale en un camión, va a una tienda, una persona la compra. Desde que la ha comprado, ahí empieza a interactuar con ese artefacto. Y la interacción puede ser de muy diferentes maneras. Puede ser para un disfrute sencillamente cada no sé cuánto tiempo, sin, un, sin una implicación especial con el producto... Eh, pero resulta que cuando nosotros hacemos una curva normal y vamos a clasificar o, a, o a, digamos a ver que tenemos diferentes tipos de usuarios, hay unos poquitos usuarios que se enganchan mucho con un producto o servicio. Y me da igual hablar de una bici, del software libre, eh, de lo que sea. Da igual, siempre hay en la curva normal, hay una pequeña proporción de personas usuarias que acaban sabiendo tanto más de ese producto como quien lo fabricó. Y en el caso de la bici es exactamente así. Quizás es un producto muy pasional, es verdad, ¿no? Pero en mi caso, por ejemplo, cuando yo hice la tesis doctoral, un descubrimiento impresionante. Mirá que yo llevaba ya años trabajando en la innovación de usuario y demás, ¿no? Pero, claro, cuando de repente me compro una bici ¿no? con mis amigos de Orbea, que son con los que he hecho la tesis doctoral, ¿no? que es una cooperativa de la Corporación Mondragón, gente con la que tengo mucha confianza, yo me compro la bici. Entonces empiezo a buscar en internet información sobre la bici y descubro que hay una comunidad de usuarios organizada en internet, en este caso a través de una plataforma, Foro MTB, donde un usuario en concreto ha puesto en marcha un hilo de discusión para hablar de esta bici. Ese hilo de discusión que nace en 2014, hoy es el día que sigue vivo y que va a llegar a los 100.000 mensajes intercambiados hablando de un modelo de bici de montaña. Pero en tal volumen de información es imposible que no te des cuenta de que ya hay mucho conocimiento. También es verdad que entre tanto volumen, gran parte del contenido no refleja mucho conocimiento, pero es lo de siempre. Tenemos que ser capaces de distinguir de entre todo ese contenido que hay ahí, cuál y de quién es ese conocimiento que tiene valor, ¿no? Entonces, en el caso de la bici, por ejemplo, quizá por ser un producto muy pasional y demás, pues es verdad que es fácil encontrarlo, ¿no? Y ahí, eh, esto mismo que explico respecto a una bici de montaña, insisto, ¿eh? Lo podría explicar de cualquier, en cualquier... De hecho, me acabo de acordar hace unos años dando clase en, en un MBA que tenemos en la universidad yo estaba muy encendido explicando este ejemplo de la bici y entonces hay un chico que levanta la mano te, te, te doy una, una URL por favor si no te importa, abre esto y tal no entonces yo te creo la URL que él me ha dado y accedemos a un foro de discusión de taladros pues créeme el, lo de los taladros creo que le daba dos vueltas de rosca a lo de la bici que yo conocía. ¿eh? <risa> uh, frikis hay de todo.
1: Qué bien, qué bien. Has dicho que, que en este foro de bicis y seguramente en, en general cuando hablamos de información, pues hay tanta información de, y la mayoría no aporta mucho. ¿eh? Y una parte sí. Esto me lleva a otro tema que tuyo que es súper interesante porque... Cada vez más empresas se están lanzando en procesos de transformación digital, eh, sea porque está de moda o porque han visto que es necesario para sobrevivir. Y esto implica que generamos una enorme cantidad de información. Y Yo creo que en, en las empresas pasa lo mismo que en el foro en MTB, ¿no? Que hay que se saber separar un poco la información útil de todo esto, no aporta nada. Y en tu caso, promoción es un aspecto de, de esta transformación digital en forma de las cinco s digitales, que ya lo he mencionado antes, ¿no? ¿Nos puedes explicar brevemente qué son las 5 S
2: digitales? Bueno, o sea, las 5 S digitales, como tal, digamos que sería, uh, no, no tiene, eh, es decir, no tiene nada que ver, no tiene eh, demasiado que ver con lo que puede ser el análisis eh, que tira más al final de herramientas Big Data eh, cuando tienes grandes volúmenes de información. Quiero decir, cuando pensamos en 5 S, 5 S eh, yo suelo decir que es Small Data frente a las tendencias actuales que es Big Data. Cinco eso es lo que te viene a decir es, te sobra mucho, te sobra mucho. Ah, no puede ser que estés manejando tanto volumen, te has mal acostumbrado. No, no, no hay una lógica en esto que estás haciendo. no Entonces, claro, cinco esas es lo que te dice baja peldaños, empieza por el principio y di, realmente todo esto me hace falta. ¿Mm? Y es verdad que es un ejercicio que hoy en día cuando tenemos grandes herramientas a nuestra disposición para analizar de forma masiva los textos, ¿no? O cuando tenemos a un Google que te dice, yo nosotros, por ejemplo, en la universidad, yo las cuentas que tenemos con Google de correo son son espacio limitado. Entonces, ¿para, para qué borrar si, si nunca vas a tener problema de espacio, no? Y además, por detrás hay unas eh, herramientas de indexación de contenidos que te van a hacer las búsquedas eh, pues eh, fáciles y potentes y demás, ¿no? Con lo cual te dicen, si la tecnología ya hace lo que tú... Yo soy un humano y yo soy el cuello de botella. Y yo necesito organizar la forma en la cual consumo información. Y lo que no quiero es eh, renunciar a esta responsabilidad que yo tengo eh, respecto a decir qué sí hace falta y qué no hace falta. Es un ejercicio de asertividad. Tengo que decidir que hay cosas que me interesan y cosas que no me interesan. Yo como humano, ¿eh? a, a lo mejor porque he conocido un mundo sin Internet, cuidado, ¿eh? que esta veces también lo digo. Yo hice una carrera de psicología en la cual mi trabajo a fin de grado fue con máquina de escribir, cuidado. <risa> ¿Eh? Y es verdad que luego cuando he hecho un doctorado, en el doctorado lo que te dicen es, eh, el día siguiente al que te has matriculado, tú abres el documento y empiezas a escribir. El proceso es completamente diferente. Cuando antes teníamos una máquina de escribir, lo último que hacíamos era escribir. ¿Por qué? Porque el error era muy caro en aquel momento. Entonces había que prepararlo todo, tener muy claro lo que ibas a escribir, bien una buena organización, una buena arquitectura del, de los contenidos, y cuando todo aquello estaba claro, entonces escribías. Hoy es al revés. Hoy empieza desde el segundo S más uno y luego corta, pega, quita, cambia, añade. En realidad no sé, no sé cuál de los dos procesos es mejor, ¿no? Entonces, eh, claro, con cinco S es lo que, lo que sí yo creo que es una filosofía que te hace volver a bajar peldaños y a decir, vamos a empezar por el principio, ¿vale? O sea, va, va, vamos a volver. A, o sea, ¿esto cómo era, no? Porque ahora de repente, claro, si yo cada vez que me metes un correo electrónico no hago, nada, no hago nada con él y sencillamente entra a un saco y como el saco es muy grande, yo puedo meterlo ahí todo y luego ya iré sacando porque eh, hay una buena indexación, yo creo que aquí hay un problema. Entonces, cada cinco veces te lleva a ir contra corriente. Lleva ¿eh? a contra corriente lo que pasa es que cuando eh, son proyectos no es que nos reímos mucho la verdad ¿por qué nos reímos mucho? porque claro, cuando a lo mejor estás tra es, no sé pues se ha matriculado en uno de los talleres lo que sé, pues una empresa por ejemplo a, 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 gente de la, de la administración pública ¿no? que está como muy fiscalizada que tienen digamos auditorías que no y cuando de repente le dices bueno pero a ver va vamos a ver cómo tenéis esto organizado no y a la gente le da vergüenza a la gente le da vergüenza enseñarte cómo, cómo trabajan y digo, hostia, pero no puede ser, no puede ser. O sea, ¿pero ¿cómo? bueno, ya es que esto, es que no puedo, es que es una locura, es que esa sensación de agobio, de, de desbordamiento, de madre mía, madre mía, ¿en qué estamos montados?
0: Julia, una de las cosas que después de 15, 16 años que llevas con el tema de la consultoría artesanal en red, Está claro que sabemos cuál es el final y es que sigues teniendo éxito y con 55 años sigues teniendo clientes que vas renovando, pero ¿cuál es la principal diferencia de cómo los clientes perciben el valor añadido de la consultoría artesana en red y de vuestra forma de trabajar?
2: Yo, yo creo, eh, no quisiera ser pegante, no porque a veces cada uno, como está con compañeros o compañeras que, que trabajan de esta misma manera y demás, no cada, yo tengo yo tengo a veces lo digo yo tengo compañeros que digo, es que es que das demasiado o sea, yo creo que en general nosotros cuando entramos en un proyecto es como si nos fuera la vida en ello o sea, es como, como decir sea como sea o sea esto hay que hacerlo hay que y a veces ese ese como eh, que está calentón no de de cuando alguien ha confiado en ti pues ha confiado en ti y tienes que ir hasta el final lo que fuera no a mí es verdad que a veces sí que enfriar un poco las cosas, ¿no? Pero sí que sí que creo que, que en general hay como una especie de plus de compromiso por nuestra parte, ¿no? O sea, de que no vamos a dejarle empantanado a nadie, de que vamos a hacer lo que haga falta, de que o sea, no, no, no nos vamos a conformar con un estándar, ¿no? Yo creo que eso sí que es una diferencia, ¿no? O sea, yo creo que hay como una especie de implicación, casi diría, personal en los proyectos.
0: Es que a mí me parece que es algo maravilloso porque yo he podido ver en primera persona cómo esos clientes una vez han visto ese trabajo, ese compromiso personal de que hablabas Julen, se convierten en algo más que clientes. No sabría cómo definirlo, probablemente tú tengas unas palabras mejores, pero va algo más allá que la simple relación entre cliente, eh, y consultor, porque ya hay veces que pasa un tema de amistad, pero también hay veces que pasa a ser aprendices dentro de lo que es la consultoría en red. ¿Cómo manejáis esas relaciones también tan directas en el día a día con los clientes, tan cercanas?
2: Yo creo que ahí también hay un concepto muy interesante y es que siempre decimos que aprendemos con los clientes, ¿no? Porque al final cuando estás, por ejemplo, estoy pensando en cuando haces proyectos de organización, ¿no? En donde... O sea, claro, la, la, las verdades no están escritas, ¿no? Es decir, hay muchas diferentes maneras a través de las cuales podríamos llegar a ser eficientes en función de cómo nos organicemos, ¿no? Y, y ahí yo creo que hay eh, que ser humilde y darse cuenta de que nosotros en la consultoría cada, cada proyecto nos enriquece, ¿no? Y creo que eso, yo creo que el cliente es fácil de que lo vea, ¿no? O sea, cuando, cuando se da cuenta de que... Por ejemplo, uno de los valores que tenemos ejemplo, es la, la, la humildad, ¿no? O sea, esto es en de la declaración de consultoría artesana, un valor es la humildad. Eh, y creo que eso, por ejemplo, es importante, ¿no? Y que creo que eso además te da como un muy buen feeling con un cliente, ¿no? O sea, en el sentido de decir, mira, yo estoy aquí para, para currar, para buscar soluciones, para, ¿no? pero, pero ver, seguramente que tú tienes tanto más criterio que yo, ¿no? Entonces vamos a ver cómo somos capaces de ir sumando cada cual lo que sabemos, ¿no? Incluso si nos atascamos, ya preguntaremos también a gente de fuera para que nos eche un cable. ¿no? Ahí, por ejemplo, en estrategia, eh, los últimos proyectos que he tenido, uno que estaba haciendo con una agencia de publicidad, en este insistíamos mucho, incluso a mí me extrañó un poquito porque decía, es que cada vez eh, hacemos los proyectos de estrategia con gente de fuera, cada vez traemos más gente de fuera, traemos a clientes, traemos a proveedores, es decir, entendemos que, que la. la el conocimiento está distribuido ¿no? Uh -huh. y que nosotros podemos tener una parte de la verdad, pero que es, es, es tan importante o más que nosotros, digamos, seamos capaces de volcar nuestra verdad, que pongamos sobre la mesa otras verdades, ¿no? porque aquí uh, esos dibujos globales, nos hace falta verlos para ser competitivos, ¿eh? no vale con la razón, tienes que tener la razón en un contexto en el cual hay unas relaciones con los demás que tienen que ir bien para que tú tengas éxito.
1: Me gusta mucho este, esta cosa que explicabas, que el conocimiento está distribuido, ¿no? que nadie tiene realmente toda la verdad, aunque a veces nos pensamos. Y, y esto me hace pensar una cosa que nosotros también encontramos con nuestros clientes. A veces decimos que, que hay que sacrificar un poco de la productividad personal en beneficio de la efectividad del equipo. Y yo creo que, que lo mismo está aplicado a, a tu trabajo. Y una cosa que tú has escrito que, que a mí me gustado mucho es que las sociedades avanzadas del siglo XXI juegan la, a, a la base de la individualidad, pero el trabajo es en gran parte una obra colectiva. Y esta vez es, yo creo que es complicado. Pero queréis saber cómo podemos conseguir que las personas pongan más énfasis en los beneficios colectivos en lugar de sus propios intereses.
2: Eh, yo es verdad que aquí tengo un defecto de forma, ¿no? Porque, claro, yo, yo o sea, digo en el sentido de que llevo muchos años trabajando con las cooperativas de mondragón Que quizás es casi, casi como el extremo opuesto, en el sentido de que lo colectivo. Eh, prima tanto, tanto, tanto que a veces lo individual eh, quizá está como demasiado diluido, ¿no? Eh, por aquello del proyecto compartido, de que los socios son corresponsables, eh, eh, digamos que hay una asamblea general de socios que es el órgano eh, que pone o quita en un momento dado al gerente, eh, es decir, donde la gente tiene poder y lo ejerce, ¿no? O sea, por cómo está organizada la cooperativa, ¿no? Yo, yo sí que creo que eh, actualmente la sociedad en, en la que vivimos es una sociedad que ha jugado la baza de la individualidad, ¿no? O sea, desde el punto de vista del consumo, eh, de cómo nos venden las cosas, ¿no? De, de el culto a uno mismo, ¿no? Eh, o sea, toda esta historia, pues yo creo que... que y con herramientas para ello, ¿no? O sea, los selfies de por medio y... O sea, habría que hablar o sea, seguramente que es complejo el asunto no pero pero sí que es verdad que quizá uno de los rasgos de la sociedad actual no pues es cómo se ha ido trabajando ese concepto de individualidad ¿no? claro, es verdad que, que eh, si has leído un poco de gestión y tal no hay una frase de estas eh, lapidaria que viene a recordar por ahí no de, de Goldratt, no eh, que es eso de que o sea, los óptimos locales no conducen al óptimo global no uh -huh. Entonces, claro, es verdad que cuando tú eh, estiras mucho de un punto en concreto, sea un individuo, vas a generar un cuello de botella en otro. ¿no? Si lo que queremos es que personas vayan al mismo ritmo, a mí no me vale que el primero vaya a toda mecha, se distancie de los demás y llegue a un sitio el solito y los demás se han quedado por ahí detrás en la cordada. ¿no? Necesito acompasar las cosas. ¿no? Necesito trabajar con criterios de complementariedad. Pero necesito que la gente se dé cuenta de que el óptimo global lo vamos a alcanzar sobre la base de negociación, de complementar, de que el mejor líder o el mejor directivo será en cada sitio uno diferente. Cuando tienes un equipo tienes que pensar, o sea, que la persona que llega a lo mejor a coordinar un equipo será mejor o peor en función de cómo es la gente que está ahí. Y tengo que buscar a alguien que sea contingente en sus competencias a lo que está pidiendo el equipo. no Esto me parece como una especie como de principio básico de gestión, ¿no? O sea, de, de que aquí de lo que, de lo que se trata es de que, o sea, con personas normales hagamos equipos maravillosos, ¿no? Y es, no tienen más que historia que de complementar competencias, ¿no? Al final este de de Belvin, si queréis, ¿no? Un poco pensamos un poco en metodologías de Mary Belvin, pues un poquito eso es complementar roles.
1: Vamos terminando poco a poco. Hemos hablado de un montón de conceptos modernos e incluso disruptivos que seguramente para muchas empresas no, no están acostumbrados de, de, de tratarlos, como la consultoría artesanal, la empresa abierta, la transformación digital, las 5S digitales. ¿Cómo podemos encajar todas estas cosas con la cultura tradicional que tenemos aquí, en, en como tú lo llamas, el sur islandia
2: Pues yo os decía antes ¿no? que yo creo que cuando aterrizamos en un proyecto lo primero es reconocer su especificidad. ¿no? Creo que hay que tener en cuenta que que, bueno, las empresas son distintas, eh, eh, las personas son diferentes. Eh, creo que ahí, digamos, hay un primer eslabón y es reconocer que cada sitio al que llegamos eh, tiene características. O sea, es tan complejo eh, porque hay personas implicadas como para pensar que no es igual al anterior en el que estuvimos, ¿no? Y, y, y también creo que, dicho eso, que siempre en un proyecto de consultoría es como la fase cero, ¿no? Entonces decimos, mira, yo te he hecho una propuesta, pero te meto una fase cero porque yo no soy adivino. Entonces necesito al principio meter unas horas para contextualizar esto. ¿no? Y una vez hecha esa fase cero, yo creo que eh, el, realmente un proyecto de consultoría incluso habría que, que particularizarlo. En el sentido de que puede ser más o menos ambicioso, porque dependiendo los ingredientes que encontremos, Podemos darnos cuenta de que podemos, si eh, diríamos al mus, jugar a grande o a pequeña. ¿no? O sea, podemos eh, apretar más o apretar menos. ¿no? Y creo que hay que ser contingente. Yo prefiero eh, cambios, mmm, digamos, más poco a poco, más escalables, más eh, eh, que van calando más. O sea, que no El, la gran transformación que a lo mejor es pan para hoy, hambre para mañana. ¿no? Es como cuando hablamos de transformación digital. Eh, yo suelo proponer un modelo que hay con una, bueno, un esquema, con una serie de capas ¿no? y siempre digo que la capa base la capa base está compuesta de dos partes. ¿no? La capa base, por una parte, tiene que ver con infraestructura, con tecnología. Es decir, no podemos hacer transformación digital con infraestructura que, que fuera deficiente, ¿no? uh -huh. pero tampoco la puedo hacer sin contar con las actitudes y aptitudes de la gente. Y cuando llego a un proyecto, necesito ver qué actitudes y qué aptitudes hay. Cuando he hecho ese pequeño diagnóstico, evidentemente no puede ser un diagnóstico con el que me tiene no sé cuánto tiempo, tiene que ser ágil y rápido, pero en ese momento entonces tengo ciertos elementos de juicio para ver hasta dónde puedo llegar. Entonces, a la pregunta que hacías, claro, yo creo no es cuestión de, de cómo eh, incorporamos no sé qué fantásticos elementos a la gestión, es cómo algunos de esos elementos, en función de ciertas características que tiene cada organización, es un poco como ir viendo qué encaja en qué. Es decir, ahí yo creo que son como una especie de piezas, y entonces las piezas hay que irlas colocando en un orden que es el adecuado para ir generando confianza, para ir generando escalabilidad, para que la gente se lo vaya creyendo, ¿no? Y creo que ahí es el, un poco la parte fina no de, de estas de estos proyectos cuando piensas en cultura, ¿no? Es que hay que ir, bueno, pues con, con cierta perspectiva ir encajando las piezas sin apresurarnos, ¿no? Eh, pero que tenemos que ir viendo que hay que irlas colocando eh, e ir viendo que, que bueno que, que van digamos generando los cambios ¿no? siempre digo éxito lleva éxito fracaso a fracaso pero prefiero éxitos pequeñitos ¿eh? que generen confianza que no a lo mejor pues bueno grandes ambiciones que se nos quedan pues bueno pues a mitad de camino
1: y ya para terminar eh, has hablado mucho de, 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 de las cosas que estás haciendo ahora mismo pero ¿Cómo ves el futuro? ¿Hacia dónde se encamina la, la consultería no,
2: Eh, Mañana, no, mañana es martes, el miércoles tengo una reunión por la mañana aquí en la universidad porque creo que vamos a poner en marcha un curso experto avanzado, no sé cómo lo están llamando, sobre el futuro del trabajo. Eh, y bueno, pues andamos últimamente leyendo bastante y documentándonos y viendo tendencias, ¿no? Y es verdad que el momento actual, bueno, quizá como todos, ¿no? porque seguramente cada momento cuando alguien se ha puesto a pensar en el futuro, pues habrá visto incertidumbres y demás. no Pero bueno, creo que eh, si fuéramos a pensar en, en trabajo en general y luego consultoría en particular, creo que el trabajo en general estamos en un momento de cambio bastante profundo, sobre todo relacionado con, pues eso, con la utilización de, de tecnologías. Nos vienen derivado de la capacidad de tratamiento de la información y demás, ¿no? Entonces, por ahí yo creo que en la toma de decisiones y demás, pues uf, eh, andamos en un momento ahí como bastante revuelto, ¿no? Y quizá en la consultoría, pues está, puede pasar algo parecido, ¿eh? En el sentido de que claro, nosotros que ponemos sobre la mesa un modelo como muy personalizado, muy de confianza, de eso de buscar que cada situación es, es única, eh, donde jugamos en los espacios pequeños, pues es verdad que, digo, y nosotros, eh, datos como vamos a manejar. No? Ah, porque es verdad que claro, frente a otro modelo que quizá pueda hacer eh, uso de volumen de datos que le puede llevar a una serie de decisiones, que a lo mejor en este otro enfoque de lo más intuitivo y no sé cómo llamarlo, pues a lo mejor tengo que buscar un poco ahí de cómo esos dos mundos acaban encontrando. ¿no? Yo en la universidad este año tengo... Eh, estoy dando clases eh, a chavales de primero eh, de un grado nuevo que tenemos, de Business Analytics, estoy trabajando con ellos temas de ética y, y, y siempre les digo, ¿no? Joder, mi único objetivo aquí es que penséis, o sea, <risa> que penséis, que penséis y que penséis, ¿no? O sea, que no deis nada por supuesto, o sea, que cuando un algoritmo hace algo, porque lo hace, eh, sé que la muestra que ha cogido ese algoritmo es una muestra adecuada entonces, yo creo que quizá una de las grandes incertidumbres ahora mismo es sabemos que tenemos eh, grandes herramientas, eh, sabemos que esas herramientas nos van a llevar a situaciones incómodas, a decisiones que antes tomábamos los humanos y que ahora pues, se supone que, que las máquinas van a acabar tomando. Eh, y eso es un mundo que nunca habíamos conocido. Uh, y se puede, podría hablar de la palabra incertidumbre, pero también podría hablar de la palabra, nos sé, la ilusión o, o expectativa o, o qué o, o interesante va a estar esto, ¿no? Uh, o sea, porque no sé, yo creo que hoy en día ser sociólogo o estudiar psicología hoy en día pues eso es maravilloso. Uh.
1: Claro. Muy bien, antes de pasar al cuestionario, Kenzo, una última pregunta es que si tú tienes alguna pregunta final, siguiente paso, sugerencia o mensaje para los oyentes de este podcast.
2: No, lo que diría es que eh, hay una cuestión de base que creo que quizás está rondando todo el rato ¿no? y es o sea, cuánto de relevante queremos que sea el trabajo para cada uno de nosotros, de nosotras. ¿no? Yo creo que esa es una, una cuestión muy importante hoy en día porque eh, en términos de eficiencia y demás eh, yo creo que vamos a asistir a un cambio eh, con respecto al, al valor del trabajo en nuestra sociedad pues empezamos a hablar de rentas básicas de, de una eficiencia que cada vez crece más y entonces o sea, hasta qué punto eh, el humano eh, pues está diseñado para trabajar trabajar y trabajar o, o qué tipo de trabajo o el rol que va a desempeñar el ocio en nuestras vidas ¿no? entonces yo creo que, o sea, que hay una cuestión muy relevante hoy en día ¿no? que, que eso es qué importancia le queremos dar cada cual al trabajo que llevamos a cabo ¿no? y creo que no hay una o sea, que es muy lícito acertar diferentes respuestas. ¿no?
1: Vale, con esto ya vamos al cuestionario Kenzo. Diez preguntas que nos quedan, preguntas rápidas, que hacemos a, a todos los, nuestros invitados. ¿Cuál es tu lema? Consultoría Arte San Andrés. ¿Cómo se titularía tu biografía?
2: Uh, intentamos dejar un mundo mejor. ¿Cuál es el libro que más has regalado? El que más ha regalado o del que más hablo, sin duda, es del artesano de escena. <risas> sí. ¿A quién te gustaría
1: o te hubiera gustado conocer? Uh,
2: pues, eh, por ejemplo, a, a Hannah Arendt, una filósofa. No la conozco, pero
0: no, me, pare, me parece una mujer... Sí. Una muy excelente lección.
1: ¿Qué canción pones a todo volumen para subir el ánimo? Eh...
2: Yo sí, soy muy muy de. En mi, en mi época era muy de ska, de los specials y cosas de estas y tal, pero aquí en casa, por ejemplo, cuando tengo que, que levantar el ánimo, normalmente no me pongo música a tope, fíjate tú, ¿eh? Pero si tuviera que levantar el ánimo, pondría algo de ska, los specials o el selector o. Los clásicos. Sí, 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 claro.
1: ¿Cuál ha sido la pregunta más interesante que te han hecho?
2: Podría decirte. Podría decirte. O paso, paso.
1: Ningún problema. ¿Qué se te viene a la cabeza cuando piensas en la felicidad?
2: <risa> Estar perdido con la bici por el monte.
1: <risa> ¿Qué película volverías a ver cada año?
2: Eh, pues a lo mejor una de estas tipo Blade Runner o alguna de estas, que, que ya, ya estamos en esos años y ver cómo se van quedando antiguas. <risa> sí.
1: Si tuvieras que dejar un, un mensaje en ¿no? una cápsula para tu yo del futuro, ¿qué le dirías? Oh, suerte. 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 Y de aquí a dos semanas volvemos a tener otra entrevista con otra persona súper interesante y hemos pensado que era una buena idea que,
2: que tú le dejes una pregunta
1: ya para esta invitada. ¿Qué le preguntarías al próximo invitado?
2: A me gustaría preguntarle sobre el futuro del trabajo. Cómo, cómo cree que o sea, que se coloque dentro de, no voy a exagerar mucho, ¿eh? pero dentro de 15 años, por ejemplo, ¿Sí? y qué va a ser del trabajo. O sea, no sé, ha desaparecido, cuánto lo hacen ya las máquinas. Eh, Preguntarles sobre el futuro del trabajo. Pues pasamos la pregunta al
1: siguiente entrevistado. Y con esto ya hemos terminado el cuestionario Kenso. y solo nos queda una cosa más, que es un breve resumen de todo lo que hemos podido aprender de ti, Julen.
0: Era una vez que Julen estaba hasta las cártolas, nada en particular, todo en general. Ya sabéis los ciclos de la vida en su trabajo en aquella empresa grande y él era pequeño y trabajaba y madrugaba y llegó a ser el super mega director de recursos humanos. Luego lo dejó y hubo quien no lo entendió, él era pequeño todavía. Después su estado se agravó, enfermó de conciencia y la conciencia molesta lo suyo y como tiene suerte multidimensional le empezó a darle vueltas, quería volver a ser consultor y había dos opciones, serlo para alguien o para sí mismo. Ya entonces el para no le convencía y se le ocurrió una mañana a primera hora, será para ti y será para mí, decidió ser consultor artesano. Y empezó a hablar con unos y con otros y se dio cuenta que era un sendero bien bonito, estrecho, húmedo, deslizante a veces, pero era todo un camino. Y comenzó a trabajar para quienes le conocían. Y esto fue todo un orgullo. Orgullo. Era retomar relación desde la confianza. Y la artesanía le envolvió. Abarcó todos los procesos de su día a día. La artesanía fue la imagen. Era ver una forma, una relación causa-efecto directa. Aquello que hiciera sería su responsabilidad. Y la responsabilidad de quienes conforman su red. Y la red es su apellido. Es la actitud. Es como él nos ha explicado el querer trabajar con gente que es como tú y se medirá por la cantidad y la calidad de sus conexiones. Y así ha pasado el tiempo, y Julen sigue siendo pequeño. Pero eso es ser artesano. Por ayudar a una organización, por sumar conocimiento, por tener pocos y buenos clientes para establecer redes de confianza, por buscar una dimensión equilibrada y justa, una consultoría artesana en red basada en los cinco sentidos, llena de ganas y emoción para compartirlo como Julen ha hecho con nosotros. Y él te ha dejado una pregunta. ¿Cuán relevante quieres que sea el trabajo para ti? Muchísimas gracias, Julen. Ha sido un auténtico placer tenerte con nosotros.
2: Lo mismo digo, lo mismo digo. Muchas gracias a vosotros.
1: Muchas gracias por escuchar el podcast de Kenzo. Si te ha gustado, te agradeceríamos que te suscribas al podcast, lo compartas en tus redes sociales Y hasta entonces, ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito quenso.
0: Empeñate en dejar un mundo mejor para quienes vengan detrás. Hasta dentro de muy pronto.
1: Chao.